0: Martes, día 20 de abril, no del 90, como dirían los celtas cortos, 20 de abril del 2021. Hoy es San Severiano. Vamos a repasar los datos del COVID antes de ponernos con la tecnología que hoy tenemos un día completito. Los casos confirmados en estas últimas 24 horas han sido de 4.526. Ayer, comienzo de semana, comunicaron 2.218. El número de casos totales asciende a 3.435.840. El detalle de los casos de las últimas 24 horas de los 4.526 es de la siguiente forma: 1.954 está cincuenta y están en el Madrid, 751 en el País Vasco, 342 en Castilla y León, 195 en Aragón, ciento en Navarra, 151 en Andalucía y Cataluña, 143 en Canarias. 117 en Asturias, 112 en Cantabria, 99 en Extremadura, 83 en La Rioja, 57 en Galicia, 55 en la Comunidad Valenciana, 55 en Murcia, 48 en Castilla-La Mancha, 28 en Baleares, 17 en Melilla y 13 en Ceuta. En cuanto a los casos diagnosticados en los últimos 14 días, han comunicado 109.586, prácticamente el mismo dato que ayer. Mientras que la incidencia acumulada en estos últimos 14 días se sitúa en 230,95. Ayer en la rueda de prensa Fernando Simón se felicitaba, entre comillas, porque parece ser que se está observando una estabilización. Eso quiere decir que todo el mal que esperábamos después de la Semana Santa parece ser que se está frenando. De hecho, el indicativo de la incidencia acumulada en los últimos 7 días de ayer a hoy ha bajado más de dos Puntos. Ayer se situaba en 109,93 y hoy en 107,75. Esperemos que sigan estos datos dentro de lo malo en esta, eh, en esta variable tan buena y, como os comento, según comentó Fernando Simón, Parece ser que estabilizándose. Veremos a ver. No obstante, el número de casos que se han diagnosticado perdón, en los últimos 14 días han sido de 44.028, con una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 92,79. En cuanto al número de casos que se han diagnosticado en los últimos 7 días, han sido de 12.693, con una incidencia acumulada en los últimos 7 días de 26,75. ¿El número de pacientes COVID hospitalizados? Pues bueno, todavía sigue siendo elevado. Actualmente tenemos 10.345. Estos pacientes representan un porcentaje de camas ocupadas del 8,24%. En cuanto al número de pacientes COVID que están en las unidades de cuidados intensivos, son 2.289 que representan todavía un porcentaje elevadísimo del 22,74%. Los ingresos que se han producido en las últimas 24 horas por COVID han sido de 1.259 y las altas de 1.175. En cuanto al número de fallecidos, hoy han comunicado 277, siendo el total de 77.216. Y el detalle de los 277 es de 61 en Madrid, 56 en Andalucía, 31 en Castilla-La Mancha, 22 en Castilla y León, 15 en Aragón y Cataluña, 14 en Canarias... 11, 11 en, en Extremadura, 10 en País Vasco, 8 en Asturias, 6 en la Comunidad Valenciana, 5 en Galicia, Murcia y Navarra, 4 en La Rioja, 3 en Cantabria y Melilla, 2 en Ceuta y 1 en Baleares. ¿Cómo vamos con el resto de datos? Pues a ver, hoy eh, supuestamente hemos mmm, pasado el dato psicológico, según dicen, de las vacunas. Me explico. A día de hoy... Hay actualmente 3.452.119 personas que han recibido la pauta completa, es decir, las dos dosis. Y el número total de casos diagnosticados es de 3.435.840. Es decir, hay más personas con la vacuna y la pauta completa que el número de casos diagnosticados, un dato que estaban esperando como agua de mayo llegar a él, sobre todo por el efecto psicológico que pueda tener. En cuanto al número de dosis entregadas estamos cerca de los 15 millones y se han administrado 13 millones 41 mil, por lo menos una dosis. ¿Qué pasa con el resto? Pues Ya sabéis todo el problema que está viendo con AstraZeneca, con la primera dosis, qué pasa con los que tienen la primera dosis, qué pasa con la segunda, como por ejemplo es el caso de mi mujer, decían que iban a poner en marcha un estudio para ver si se les podía administrar como segunda dosis la de Pfizer, que sí, que no, que yo a chaparrón al final parece ser que el Ministerio de Sanidad ha dicho que de eso nada, que se pondrá a la segunda pauta y de... Eh, se hablaba también de espaciarla hasta dos meses, dicen que tampoco, que en principio que, que, que no, pero tampoco sé muy bien cómo lo van a hacer. Eh, también han autorizado la vacuna de Janssen, creo que ya mañana llegan las primeras unidades a, a España para poderlas inocular y es a la vacuna que se agarran como un clavo ardiendo, porque al ser un solo pinchazo puede que el porcentaje de personas vacunadas ascienda de manera significativa. Seguimos a vueltas con el estado de alarma, con las distintas restricciones que van a imponer cada comunidad y a medida que se aproxime ese 9 de mayo veremos a ver qué es lo que realiza cada comunidad autónoma. De momento tenemos que seguir con las mismas recomendaciones, con la distancia de seguridad, con la mascarilla, con el lavado de manos y poco a poco esperemos que a finales de verano podamos tener una vida dentro de lo que cabe relativamente normal. También se está hablando de eh, la inmunidad porque ahora una vez que estemos todos, o una gran mayoría vacunados, a ver qué inmunidad dan estas vacunas. Ya se está empezando a escuchar que quizás la vacuna de Pfizer haga falta una tercera dosis porque a lo mejor la inmunidad solo dura para seis meses. Veremos a ver cómo va avanzando todo este tema. <risa> Vamos con el apartado de tecnología. Hoy ha sido la presentación, la Keynote tan esperada, de Apple. Dicha presentación ha tenido una duración de una hora y la han distribuido de la siguiente forma. Cinco minutos han dedicado a una breve introducción. Posteriormente han pasado al iPhone 12, sí, para presentar en un minuto un nuevo color, el púrpura. Por fin han presentado después las tan esperadas AirTags, a las cuales han dedicado cuatro minutos. Después han sorprendido con un nuevo Apple Televisión 4 k 4K digo, sí, 4K, al cual han dedicado ocho minutos. Para ir con lo más destacado, a mi parecer, un nuevo iMac con 7 colores distintos, al cual han dedicado 18 minutos y han terminado con los nuevos iPad Pro en una presentación de 24 minutos. Os voy a ir contando lo que a mi entender me ha parecido más interesante. También que sepáis que en cuanto al software, ya están disponibles las versiones RC, las Relays Candidate, vamos, lo que han venido siendo siempre las, las Golden Master, eh, de la nueva actualización a las versiones 14.5. Pero de momento, como os he dicho, la RC para desarrolladores. Tendremos que esperar todavía unos días para poderla descargar el resto de usuarios. Vamos con lo primero que han presentado, las AirTags, las famosas. Lo primero que destacaría yo es el precio, 35 euros si quieres solo una. ...que podrás grabar gratuitamente... ...y si quieres un paquete de 4 unidades... ...tan solo serán 119 euros... ...con lo cual, te saldría cada una a 29,75 euros... ...creo que se van a hinchar a vender... ...las puedes reservar desde el 23 de abril... ...y estarán disponibles el 30 de abril... ...son redonditas, pequeñitas y blancas... ...vienen con un montón de accesorios... ...para poderlas utilizar como llaveros... ...evidentemente pasando por caja... ...y su funcionamiento consiste en la búsqueda de precisión que gracias a la tecnología de banda ultra ancha, podrá mostrarte la distancia y la posición exacta. Esta tecnología, la de la búsqueda de precisión, está disponible solo a partir de los, iPhone, eh, de los iPhone modelo 11, de los iPhone 11 en adelante. Para utilizarlo, para localizarla, has de abrir la aplicación Buscar, la cual integra, como ya se había rumoreado y se había visto en las betas, esta búsqueda al igual que la del resto de los dispositivos de la manzana. Y gracias... Al resto de dispositivos que andan por el mundo mandará una señal segura por Bluetooth que detectarán los dispositivos cercanos enviando su ubicación a iCloud para que así lo puedas ver en el mapa. Evidentemente informan que la privacidad está totalmente asegurada, faltaría más. También lo, pueden poner, eh, lo puedes poner en modo perdido para recibir una notificación automática cuando lo detecte un dispositivo de la red. Me encanta la posibilidad de configurar el Ectag. De modo que gracias al NFC, el que lo encuentre, sepa cómo contactar contigo. Entiendo que será gracias a algún atajo, no lo sé. Insisto, no van a dar abasto para fabricar estos cacharros, tiempo al tiempo. Yo iría reservando el 23 si queréis haceros con uno de ellos. La batería tiene una autonomía de un año, es intercambiable y el iPhone te avisará cuando se esté muriendo. El re es resistente al agua. Tampoco para gay submar submarinismo con, con ella, ¿vale? Pero es resistente a salpicaduras y creo que hasta 30 metros de profundidad. Creo que me ha parecido leer así un poco por encima. Como os he comentado, se puede grabar de forma gratuita y los accesorios para llevarlo, por ejemplo, como llavero, están a un precio de 39 euros en tres colores. 45 euros para una correa de piel. 35 para la correa, igual, pero estándar. En cuatro colores. Y lo más baratico son unos protectores con correa de Belkin que están guapísimos por $13,95 o un protector con llavero que me gusta mucho por el mismo precio, $13,95 en varios colores. Se van a hartar a vender también estos de Belkin. Vamos con el Apple Televisión. Pues han presentado uno nuevo, un nuevo Apple Televisión 4K. No se esperaba la verdad. Mucho por destacar, tampoco es que haya. Le han colocado el chip A12 Bionic, que si no me equivoco es el mismo chip que tenían los iPhone XS y el iPhone XR, y creo que el del iPad más económico, el que llamamos de educación. Trae un nuevo mando Siri Remote, que la verdad es que pinta fenomenal. Es compatible con el sonido Dolby Vision y Dolby Atmos, y lo puedes comprar por 199 euros el modelo de 32 GB y por 210 el modelo de 64. Resérvalo el 30 de abril y estará disponible la segunda quincena de mayo. Los iMac, bueno pues una sorpresa la verdad, nuevos iMac de 24 pulgadas, pasan de las 21,5, que era el modelo más bajo, a las 24 pulgadas y en colores. Yo os lo definiría como un iPad muy grande, con unos marcos también muy grandes, les ha dado ahora por no poner el logo en ningún sitio. Y en el frontal, que tiene un frontal, pues como ¿cómo os diría yo, en la parte de abajo, pues como los iMac de ahora, sin el logo, es como si fuera la frente nuestra, por decirlo de alguna manera, pero invertida, vale... Y, y como os comentaba, no hay logo por ningún sitio. Está en la parte posterior, que ya me diréis. Si le tenéis contra una pared, pues eh, no vais a ver el logo, que, que, que no es una cosa que haya que ver de forma necesaria, pero me parece un tanto eh, eh, soso por delante. Si lo ves, soso. Y, eh, insisto, unos marcos muy grandes, muy grandes. El... Lo puedes elegir entre varios colores, como os he dicho. Azul, verde, rosa, plata si no queréis ningún color, amarillo, naranja y púrpura, ojo, son evidentemente colores no llamativos, son colores, digamos, denominados pastel, tiene un, grado, un grosor de tan solo 1,15 centímetros, lleva el chip M1, gracias al cual han podido realizar ese restyling tan peculiar, pesa menos de 5 kilos, viene con puertos Thunderbolt, compatibles con USB-C, conexión a la corriente mediante imanes, con un cable trenzado que tiene muy buena pinta, la pantalla Retina 4,5K. Han tirado la casa por la ventana ojito con la cámara. Cámara FaceTime HD a 1080. Micrófonos con calidad de estudio. Sonido compatible con audio espacial y con reproducción de vídeo con Dolby Atmos. Y que podrá reservar todo esto, así, en un paquete, el 30 de abril. Estando disponibles la segunda quincena de mayo. Los precios parten desde los 1.449 euros para el modelo más básico. Destacaros también que tiene un nuevo teclado y un nuevo ratón. El teclado, por ejemplo, en el modelo intermedio y superior, viene con Touch ID y son del mismo color que el iMac que elijas. A destacar también que en la caja te viene incluido un cable de USB-C a conector Lightning. Pues muy bien. Para terminar, han presentado los nuevos iPad Pro. Esencialmente, el cambio más grande viene por la inclusión en ambos modelos del chip M1 Evidentemente adaptado a las tablets, no le van a poner la misma potencia que tienen los ordenadores, porque si no, pues yo no sé, sale volando. Además, ¿para qué queremos tanta potencia? Me sorprende que los iPads sigan siendo en colores plata y gris espacial, con lo colorido de la presentación. Estarán disponibles en capacidades de 128, 256, 512, 1 TB y 2 TB. ¿Dónde vamos con tanto? Los modelos de 128, 256 y 512 traen 8 GB de memoria RAM. Y los modelos de 1TB y 2TB vienen con memoria de 16GB. Memoria RAM, claro. Trae adaptador de corriente. Oiga, vaya vaya la han liado. Vamos, lo que es el enchufe, el que nos racanean en otros dispositivos. Pues aquí lo han metido. Toma ya, por el precio que pagamos. Son compatibles con 5G y principalmente se diferencian en la pantalla. El iPad de 12,9 pulgadas es el Pro. El Pro en todos los sentidos. Es el que tiene todo. Tiene una espectacular pantalla Louis Liquid, ¿vale? Retina XDR con Truton, Promotion, Tecnología Mini LED, Wi-Fi de sexta generación, una mejora considerable en las cámaras. Introducen un ultra gran angular con encuadre centrado en la parte delantera. ¿Qué te permitirá si estás haciendo una videollamada por FaceTime y, por ejemplo, te retiras o te apartas un poco del iPad, gracias a un zoom dinámico, te va ajustando la imagen en la pantalla para tenerte siempre enfocado? Mm, tiene buena pinta. No gira como el nuevo eco de Amazon, este que ahora te gira y te sigue, pero bueno, siempre lo puedes girar tú con la mano si le tienes cerca, o sea que tampoco pasa nada. También te trae un puerto Thunderbolt, compatible evidentemente con los conectores USB-C, para dar por fin la potencia y versatilidad que el dispositivo merece. Por ejemplo, ¿qué, qué, qué ejemplo os puedo dar? Pues que si lo conectas a una pantalla secundaria, lo vas a ver a pantalla completa, y no como la birria que vemos actualmente con esas barras que te ponen negras de forma vertical, que, 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 que no sé de verdad que es para pa matarles. Los precios. Parten desde los 879 euros para el modelo de 11 pulgadas. Y el más caro de este modelo, con 2 terabytes, está a un módico precio de 2.089 euros para el modelo wifi. ...¿que lo quieres con 5G? ¿Con, el, con 2 terabytes. Pues 2.259 euros. Nada más, ni nada menos. El modelo de 12 pulgadas parte desde los 1.199 euros para el modelo básico con wifi. 100 euros más que el año pasado. La pantalla creo que lo merece así como el resto de novedades. Y de 1.369 euros para el mismo modelo con 5G. ¿Que quieres el tope gama de 2TB y de Wi-Fi? Pues 2.409 euros. ¿Que le quieres igual con 2TB pero con 5G? Pues gástate 2.579 euros y te lo mandan rapidísimamente. ¿Cuándo? Pues lo puedes reservar el día 30 de abril. Y lo tendrás disponible para la segunda quincena de mayo. Resumiendo. Novedades importantes. Muy coloridas y grandes renovaciones de productos, sin lugar a dudas. Aunque para gustos, los colores, y nunca mejor dicho. En fin, amigos y amigas, nada más. Si queréis contarme algo, lo podéis hacer al email elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.